2: Difícil que haya lugar, allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Llamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. La otra noche. Llegándolo al patrón, le cantaba esta canción Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado
1: Muy pero muy buenos días, aquí estamos en un programa más de a la izquierda Late el corazón y vaya si late, bueno, lo, cuando pasa el presidente Los milicos no son gente, dice por allí la canción Buen día Paola, ¿cómo estás?
0: Muy buenas mañanas para todos, todas y todes Y sí, esta canción de Cita Rosa gran. Este, que viene a colación de la entrevista que vamos a tener en la segunda eh, media hora con la senadora Sandra Lazo, donde vamos a estar conversando, además de la reforma jubilatoria, con el temita de la ley orgánica militar. este Así que ta, venía, venía a cuento esta canción de Citarrosa interesante. este Es profunda la canción. Es profunda y sí. tiene
1: mucha mucha lectura actualmente también. Sí, claro, sí, claro. Si, si, la, si la escuchás toda, tiene como mucha actualidad.
0: Como que no cambia mucho como que la vamos cosa. No retrocedía, sí. Me parece. sí, sí. No sé, pero eh, seguro que, que sigue siendo una corporación y que hay de todo ahí adentro y no es lo mismo el general o, o los superiores que, que el soldado raso, ¿no? Esa, esa, esa diferencia que también marca Cita Rosa allí con los, en los boliches que, que él dice, ¿no?
1: Sí, muy bien. Bueno, como ya los tenemos acostumbrados, vamos a compartir hoy también este, la columna de nuestra diputada Ana Oliveira. Sí. Luego de la columna vamos a ir a, a dar una vueltita por la plaza entonces. Me
0: parece genial. Fede,
1: si te parece, vamos con la columna de Ana Olivera.
2: Los boliches del cerrito están llenos de milí. Y el milico cantor les entona esta canción Cuando pasa el presidente, los milicos ya no son gente Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera Cuando cantes pa' los milicos, no te olvides que no son ricos Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres Son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Llama Rita cuartelera, no
3: Estamos nuevamente eh, con la columna parlamentaria y la estamos grabando nuevamente un martes para un miércoles. A veces ustedes vieron que, que, que podemos ir hasta, hasta el programa el miércoles. Pero en particular este miércoles, o sea cuando ustedes estén escuchando la columna, ni más ni menos que se va a estar discutiendo en el Parlamento la ley de tenencia compartida. Nosotros ya hemos hablado de esto. Leímos en una oportunidad el, 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 la, la nota que UNICEF enviara eh, a todos los legisladores y legisladoras en relación a por qué es violatoria, violatorio, la, es violatoria la propuesta en relación tanto a la convención de los derechos de la niñez y la adolescencia como a nuestro propio código hecho a espejo de dicha, de, dicha, de dicha convención, un código que fue aprobado por unanimidad en el año 2004. Entonces, en ese sentido decirles que hoy martes eh, dicen que eh, la prensa, no es que nosotros tengamos ninguna información desde de ningún otro lugar, dice la prensa que habría un acuerdo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional en relación al proyecto de ley. Ustedes saben que el Partido Colorado, eh, una parte de Ciudadanos, cuestionó desde el mismo lugar que el Frente Amplio eh, el proyecto, es decir, que eh, aquí se viola el interés superior del niño. Desconocemos totalmente eh, a, qué, a qué acuerdo han llegado eh, cuando eh, en el día de mañana se supone que este, este proyecto de ley a partir de las 10 de la mañana va a estar en votación eh, en la Cámara de Diputados. Digo esto porque esto da cuenta también de las dificultades este, para legislar eh, y para intervenir que tiene la oposición en forma eh, permanente eh, fruto de la manera de llegar a acuerdos este, la, la coalición de gobierno. Dicho esto, decirles que en el mismo sentido eh, estamos con una enorme incertidumbre en relación, y así lo informábamos el día de ayer, junto con Sebastián Baldomir en la mesa política y con Gonzalo Civila, coordinador de la bancada de diputados en este momento, sobre qué va a pasar con la reforma jubilatoria. ¿Qué quiere decir que tenemos incertidumbre? Bueno, que después de nuestra última eh, audición el día jueves se reunió nuevamente la comisión por un pequeño espacio de tiempo. Bah, en realidad tuvimos nuevamente un cuarto intermedio y después volvimos. Es decir, eso que ya se ha transformado en, en habitual. Es decir, y luego de esto es que el Partido Colorado pide pasar nuevamente a cuarto intermedio dado que tiene en elaboración una serie de propuestas. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que dice el Partido Colorado? Dice, fantástico, ¿no? Es decir, a nosotros se nos dijo que aquí había cosas que eran intocables. De hecho, el Partido Nacional insistió con que era intocable el tema del porcentaje de eh, X de los mejores 25 años, y que eso no podía ser tocado. Eso modifica lo, la actualidad, que son el porcentaje de acuerdo a la edad que tenés en función de los últimos 10 o de los mejores 20. Bueno, es decir, se pasa hasta lo que tenemos ahora a eh, los mejores 20, de los mejores 25, que es la que propone la ley, a los mejores 20 en el acuerdo en el que llegan la calle con el senador Manini. No hemos visto nada escrito sobre esto. Digo esto porque... Para eso tiene que entrar en la plenaria de diputados, porque eso es privativo del poder ejecutivo. Disculpen, capaz que es muy entreverado, pero aquí hay una modificación planteada, esta acordada entre el presidente y Manini, que eh, tiene características que no puede ser introducida por ningún legislador. Tiene que venir un proyecto desde el Poder Ejecutivo y para que ese proyecto entre en la Comisión tiene que entrar a una sesión plenaria. Por lo tanto, eso quiere decir que esa modificación, las acordadas este, entre Manini y la calle, tendrían que entrar entre hoy y mañana si es cierto que ellos quieren que comience la votación en la Comisión el día jueves 20. Pero en realidad... También está proponiendo este, modificaciones el, eh, el Partido Colorado. El Partido Colorado podría estar reuniéndose este, una vez terminado el cálculo de cuánto dinero se trata, las propuestas que están realizando, eh, eh, en una reunión estarían realizándole las propuestas a la calle, eh, al presidente de la calle. Y en ese sentido. Ahí no sabemos, y se lo dijimos al diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado, que sería importante este, saber si eso requiere también algunas de las propuestas de esas iniciativas del Poder Ejecutivo. Ellos nos señalaron, el Partido Colorado en particular, que independientemente de todo lo que ha sucedido ahora, porque como ustedes saben, este, es decir nosotros no somos parte de esos debates que tiene, esto no se discute en la comisión, esto se discute dentro de la coalición de gobierno y el Poder Ejecutivo le viene a dar explicaciones a los miembros de la coalición de gobierno y es a los miembros de la coalición de gobierno o al Partido Colorado que le dijo, este, algunos dijeron bueno, son entre 200 y 300 millones de dólares lo que significa este cambio que propone Cabildo y otros dijeron esto no está todavía calculado bueno, aquí el Partido Colorado están ellos haciendo aparentemente sus propios cálculos y nos van a presentar a nosotros eh, en cuanto los tengan terminados, para que nosotros tengamos conocimiento de cuáles son. Ahora, eso implica también que estas propuestas de ser aceptadas, es decir, también ingresen a la plenaria de diputados. Todo este complejo entramado que yo les estoy diciendo, hace a un tema que no es nada menor, que es la forma en que se ha discutido esto en el Parlamento. Y si efectivamente, como siguen insistiendo, esto entra el miércoles a la Comisión, quiere decir que no va a venir el Poder Ejecutivo a transparentar, es decir, ante la Comisión, cuáles son las modificaciones que se realizan, cuáles son los impactos que tienen, qué fundamento tienen. Es decir, esos impactos que tiene tiene que ver con el proyecto de ellos, porque para nosotros no es esta la reforma, ¿verdad? Ahora ellos se proponían bajar una X cantidad que ya ellos mismos no están eh, cumpliendo con su propuesta, que no es la nuestra, por lo tanto nosotros seguimos insistiendo, votaremos en contra de este proyecto de reforma. Eh, esta reforma está hecha, insisto, como lo he dicho, este, sobre los hombros de los trabajadores y sin lugar a duda nos perjudica mayoritariamente. Por lo tanto incertidumbre, se votará o no en la comisión este fin de semana. Ellos hablan, eh, hablaban el otro día, de que comenzaría el 24 de abril la votación en la, en la plenaria de diputados. A nosotros nos parece que es realmente disparatado porque en la medida que nosotros no terminemos de conocer los cambios, el informe minoría que nosotros tenemos que desarrollar y el informe mayoría que ellos tienen que presentar, se hace dificultoso. Ahora, recién leíamos en la prensa, es decir, que eh, estarían hablando de finales de abril, o sea, y no de, del 24 de abril. En todo caso, este, nos mantendremos al tanto. El próximo eh, miércoles, seguramente, ya sabremos cómo, cómo se juega toda la reforma y podremos hacer una evaluación global. Este, de la misma mientras tanto seguimos trabajando nosotros solos con cuáles son los cambios que ellos han planteado este, y en esos cambios uno ve que van y que vienen es decir, pero eh, en realidad insisto eh, esto eh, es perjudicial para la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras dejo para algún momento nos ha quedado el tema del análisis de las cajas paraestatales. Solamente les recuerdo que la mayoría de las cajas paraestatales están en contra, o mejor dicho, todas están en contra del momento de sumarse a, al sistema previsional común. Eh, AEBU, como lo dije este, en la audición pasada, eh, nos envió una carta. Después la bancada del Frente Amplio tuvo una reunión con AEBU eh, en la que se nos explicitó con claridad que las modificaciones introducidas son aún más perjudiciales que lo que ya era la, la propia ley. La caja notarial a la que en, el, en la propuesta se le admite incorporarse tres años después, este, igual siguen desacuerdo con la propuesta y además faltan, este, y eso es algo que, que informábamos ayer también en la mesa política del Frente Amplio, una serie de leyes complementarias que tienen que ver este, con el conjunto de estas cajas. No quiero extenderme más, nos despedimos hasta el miércoles próximo y espero que, que haya quedado claro y que esté clara eh, la actitud que tiene el Frente Amplio frente a, a esta reforma. Muy buenos días. Que no son ricos.
1: Muy bien, ahí teníamos entonces la columna de la diputada Ana Olivera que justamente lo comentaba, va y viene, va y viene esa reforma jubilatoria y ahora inclusive los este, de, eh, los, com, los compañeros sin nada que ver, el Partido Colorado presentando justamente más adhesiones y así estamos, interminable la reforma jubilatoria. Exactamente, bueno, si te parece Majito, vamos a la plaza que nos queda poquito tiempo. Vamos, vamos a la plaza, eh, reforma jubilatoria en el Parlamento. Cuanto más se informa a la gente sobre la reforma jubilatoria, más se opone. No es justo trabajar para ganar menos. Esta ley profundiza la desigualdad en Uruguay. La diputada por la Miluno, Micaela Melgar, explica los elementos que llevan a que la
0: coalición de gobierno no haya podido hasta el momento aprobar la reforma jubilatoria. Compartimos parte de sus declaraciones en el programa Legítima Defensa.
3: El escenario en realidad se construyó no solo por los problemas que tiene la coalición, sino porque la gente, los uruguayos y los uruguayos, empezaron a tener información al respecto del contenido del proyecto. Porque la central sindical puso el tema sobre la mesa, porque el Frente Amplio salió a hacer una recorrida por todo el país y la gente se enteró que iba a trabajar más años y ganar menos y que eso era imposible de discutir. Eh, y que el contenido era nefasto. Entonces la gente empezó a tomar postura en contra de la reforma y empezó a pesar mucho más levantar la mano. Eh, no creo que solo tenga una explicación de negociación adentro de eh, la coalición, creo que también hay una victoria de la movilización y del campo popular al respecto de lo que está pasando ahora.
1: Muy bien, reforma jubilatoria en la calle. El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, Martín Pereira, dijo al portal del PIT-CNT que a esta altura de las negociaciones y entre tantas marchas y contramarchas que se han producido en el seno del gobierno, ni los propios diputados oficialistas saben cuál es el articulado de la reforma jubilatoria, que el Poder Ejecutivo termina Hará definiendo en el Parlamento.
0: El dirigente agregó que hoy eh, el presidente de la República, desde el presidente de la República para abajo, nadie sabe cuál es el verdadero articulado, interpeló. Tampoco se conoce a cambio de qué serán las propuestas del Partido Colorado luego de las negociaciones iniciales del Presidente La Calle con Cabildo Abierto, agregó. Con Cabildo Abierto quedó claro que la negociación del articulado en realidad fue para darle la libertad a los torturadores. Lo que falta saber ahora es cuáles son los cambios que se darán en este toma y DACA que vemos para garantizar... Perdón, se me atreveraron las hojitas todos los días, al respecto cuestionó que algo que resulta tan importante como una reforma jubilatoria sea objeto de un intercambio de este tipo.
1: En otros temas, los torturadores de Domingo Arena, se encuentran a estudio del Parlamento un proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto pero que contaría con el apoyo de todos los socios de la coalición para otorgar prisión domiciliaria para los condenados por torturas y asesinatos en la dictadura que se encuentran alojados en la cárcel de Domingo Arena. Al respecto, compartimos un extracto de la entrevista al senador
0: por la 1001 del Frente Amplio, Oscar Andrade, en el programa Justos y Pecadores.
4: Está el
2: proyecto
4: de prisión domiciliaria para los mayores de 65 o de 70 años, y se excluye expresamente a los delitos de lesa humanidad. No hay ninguna condena por lesa humanidad en Uruguay. ¿No? O sea, se excluye a nadie. Eso es lo primero que tendríamos que decir. O sea, si mañana hay... Bueno, para el futuro. Claro, si mañana hay una dictadura en Uruguay y se juzga a los dictadores por delitos de lesa humanidad, esto no podría aparecer en el proyecto. Pero las condenas que existen hoy sobre los que hicieron delitos de lesa humanidad no existía esta figura penal, entonces se fueron condenados por homicidio intencional, agravado, nada más, ¿no? Ahora, ¿los mayores de 65, 70 años tienen derecho a prisión domiciliaria? La inmensa mayoría. La inmensa mayoría lo tiene que determinar un juez. ¿no? O sea, no hay población carcelaria mayor de 65, 70. Son casos muy especiales. En particular, dentro de los casos muy especiales están estos. Los que se cometieron en dictadura, muchos de estos, algunos tienen prisión domiciliaria, cosas que se les permite cuando el juez evalúa la prisión domiciliaria. En este caso sería automática la situación de prisión domiciliaria. Entonces, ¿se quiere decir que no es una ley con nombre y apellido? Pero es una ley con nombre y apellido, ¿no? De, de un sector político que parece haber convencido al resto de la coalición de que estos son presos políticos. Es el discurso que tiene, no lo no estoy inventando yo, Mauricio. ¿Cómo?
1: Muy bien, sindicatos de Conaprole y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea desestim, eh, des, desmienten que productores hayan tirado leche y denuncian información falsa que circuló en medios. La noticia que se publicó inicialmente en un medio de
0: prensa y que rápidamente generó réplicas en otros, informaba de la supuesta decisión de productores de tirar leche, lo que fue categóricamente desmentido por la OEC y la explicando a la población que la noticia es falsa y que la normativa vigente establece pautas claras ante situaciones extremas por las que eventualmente un productor podría llegar a tirar leche, que implican, entre otras cosas, el aviso a la dinama, a la intendencia correspondiente y la participación de un escribano público.
1: Tanto AOEC como FTIL eh, explican que, aunque parezca una ob obviedad la aclaración, los plazos que implican todos estos procesos no suceden en 48 horas.
0: Arriba a los pobres del mundo. El pit informó que el próximo primero de mayo se realizará en la Plaza Prim eh, Mártires de Chicago en conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores, cuando se cumplen 40 años del histórico acto de 1983 en la etapa final de la dictadura Dictadura cívico-militar.
1: Será un acto masivo y contundente el Montevideo y se estará trabajando con los plenarios intersindicales y las distintas intersociales del país para mm -hmm. realizar estos actos en los 19 departamentos.
0: En el acto de la Plaza Primero de Mayo, Martínez de Chicago harán uso de la palabra Martín Pereira de COFE y la Federación de Salud Pública, Abigail Pereira de Fuesi y Marcelo Abdala, presidente del PITCENETE y un representante de la eh, Central de Trabajadores de Cuba. Cuba.
1: onajpu se moviliza contra proyecto de reforma de seguridad social para el próximo 21 de abril, desde las 10 horas, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas ha convocado a una marcha a pie por Avenida 18 de Julio con concentración final en Plaza del Entrevero y mitín final en Plaza Independencia. De acuerdo a la
0: convocatoria lanzada por la organización, la plataforma de reivindicaciones incluye no más pérdida de poder adquisitivo que se otorgue el aumento adicional del 3%.
1: Eh, exigen además que se atienda la situación que tienen respecto a vivienda, el sistema de cuidados, el plan Ibirapitá y contra la violencia y maltrato al adulto mayor.
0: La convocatoria reafirma el rechazo de la ONASPU al proyecto de reforma de la seguridad social del actual gobierno de coalición y critica que tendrán más años de trabajo con menos dinero por mes.
1: Finalmente reclaman se realice una reforma de seguridad social que no tenga perspectivas de lucro, informó el portal de noticias de El Popular.
0: Situación compleja de trabajadores cítricos. En un comunicado que envió la semana pasada la Unión de Trabajadores Industriales de Asus Citrus. UTIA, sindicato de esa empresa citrícola, senador, al senador perdón, frente amplista Eduardo Brenta los trabajadores solicitaron la extensión del seguro de paro que los contempla que venció el 31 de marzo. De acuerdo al documento la sequía tuvo consecuencias que acortaron la duración de la zafra e hizo que muchos de los trabajadores del sector en Paysandú, Salto y Río Negro empezaran a trabajar más tarde quedando 60 días sin ingresos. En
1: diálogo con la diaria Melvin Nieva vicepresidente de UTIA explicó que a causa de la anomalía climato, climatológica, la fruta, la fruta no llegó al, al calibre estipulado para la exportación. Está más chica la fruta, al no llegar a los calibres se acorta la exportación y se acortan los tiempos de trabajo y a su vez se acorta la gente eh, que entra a la, a la zafra Añadió como consecuencia más de la mitad de 3.500 trabajadores del sector aún no comenzaron a trabajar en la zafra.
0: La semana pasada Andrés Imperial, Edil de Paysandú por el Frente Amplio, entregó a Brenta el comunicado de UTIA con la intención de que el Parlamento trate el tema e impulse una minuta al Poder Ejecutivo para solucionar la situación. Nievas aclaró que hace meses que se está tratando de conseguir una respuesta de las autoridades y no es que se les terminó el seguro en marzo y salimos corriendo. En ese sentido, informó que la Federación de Sindicatos del Citrus, compuesta por los sindicatos unidos de los tres departamentos, está negociando con el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, desde el 14 de febrero de este año.
1: Huele a persecución el Sindicato de Trabajadores de Sodimac, filial de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios se declaró en conflicto el viernes pasado y el lunes en asamblea definió una serie de medidas de protesta y denuncia que incluyen un paro de 24 horas el motivo es el despido de cinco trabajadores que según contó a la diaria Manuel Cabrera, delegado sindical la empresa primero adjudicó a una reestructura y luego cambió la explicación para hablar de malos desempeños
0: Cabrero dijo que antes de semana de turismo tuvieron una bipartita con la empresa en la sucursal Malvin Shopping Plaza Italia como tienen rutinariamente cada dos o tres meses, en la que trataron temas pendientes y sobre el final tocamos el tema de algunos compañeros que habían tenido algún problema poco después de la reunión, estos mismos trabajadores sobre los cuales se habló en la bipartita, fueron notificados de su despido, una de la sucursal Malvin, dos de Giannatasio y dos de Sayago. Hay otra despedida de las oficinas de apoyo con quienes no compartimos espacio y no nos pudimos poner en contacto con ella. Cuatro de los despedidos
1: son afiliados al sindicato. Muy bien, por allí compartíamos alguna de las noticias. Vamos a un corte y volvemos con nuestra este, invitada de hoy, eh, la senadora Sandra Lazo.
2: lugar, allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel, chamarrita cuartelera no te olvides que hay gente afuera. ser mandado, un milico es un soldado chamarrita de los milicos no te olvides que no son ricos
1: bueno muy bien este, nos había quedado por allí que queríamos anunciar justamente antes de que llegue la, la senadora que está con algunas dificultades para, para estacionar la actividad eh, que vamos a hacer, eh, el acto, homenaje a los ocho obreros comunistas eh, fusilados en el seccional 20. Esta actividad se va a realizar este sábado a las, 10, a las 17 horas en Avenida Graciada y Valentín Gómez. Y eh, hablarán Ana Olivera, el turco Abdala, eh, presidente del PICCNT. Eh, va a haber saludos de la Unión Juventud Comunista y también hablará Fernando Pereira. Va a haber espectáculo artístico y, bueno, nada, este, los estamos convocando a todas y todos. También va a haber transmisión en vivo y van a estar en las redes del Partido Comunista del Uruguay.
0: Sí, bajo la consigna seguimos porfiando futuro se va a llevar adelante este acto en el que estamos invitando a todos y todas, es un acto eh, si bien es un acto del Partido Comunista y uno, de, eh, él tal vez más importante, lo decía en el otro día en, en eh, Cosas que Pasan, recomiendo a todos quienes están del otro lado eh, que se, pa se, se pasen por allí por el, por el programa de Cosas que Pasan en Spotify o en YouTube también que se sube la columna de D'Amico de eh, Apuntes de Nuestra Historia eh, en donde trae nuevamente un poco cómo fueron desarrollados los, los hechos y además trae eh, al, a, a colación un audio que por lo menos yo eh, no conocía, o sea, quienes este, nos sumamos, digamos, a, la, a las filas del partido, o incluso también gente que compañeros y compañeras que no son este, comunistas, pero que pero que son frente amplistas, que están vinculadas con la política, pero que no vivieron en esa época eh, un audio de eh, déjenme que me fijo bien porque no quiero errarle al nombre al nombre, exactamente eh, ahí está llegando la, sí. la senadora ya les digo buenos para... Buenos días, buenos días pase por acá, siéntese para que no me quede cortada la, la información eh, Enrique Rodríguez, ahí está Enrique Rodríguez en el primer acto Luego de la, de la dictadura Que se hace de la 20 a, em, Hace parte del oratorio Y realmente es muy interesante poder escucharlo eh, Además eh, cuando uno se pone a investigar Quién era Enrique Rodríguez sí, y demás claro. Que siempre es bueno esto de, de traer a la memoria Porque nos permite tomar contacto con estos Viejos compañeros que ya no están Realmente era una persona muy importante Muy imponente y cuando uno lo escucha ahí está ahí. Está Entonces, así. recomiendo que vayan ahí, que escuchen, porque me parece que todos y todas vamos a aprender y también vamos a conectar con la emoción que se vivía también en, en ese momento.
1: Sí, muy bien. Eh, lo que nos dijimos, que también va a haber un cierre artístico, eh, equipaje, Numa Moraes y El Alemán van a estar por allí cerrando... Eh, este homenaje a, a nuestros caídos. Muy bien, ahora sí le damos la bienvenida a nuestra senadora de por el Frente Amplio, que, bueno, hoy, eh, perdón, este senadora eh, Sandra Lazo, que hoy nos compete una, situ una, una problemática independientemente de la reforma jubilatoria, que sabemos que está actualmente en el Parlamento, estamos con el tema de la ley orgánica y sus modificaciones. Es un proyecto en el cual va, no sé, tiene algunas modificaciones con respecto a la ley 19.775, que fue la votada en su momento, en el año 2019, por el Frente Amplio Estas modificaciones solo este, las, las está realizando la coalición Si es así, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, gracias por, por la invitación este El tránsito está complicado, sí, sí. por eso llegamos sobre la hora eh, Me encanta escuchar lo que escuché mm. eh, Me da una emoción muy grande recordar a Enrique Rodríguez, A quien tuve el honor de conocer Y no faltamos nunca al acto Bien. de la 20 Así que allí estaremos eh, sí, efectivamente esta modificación que el Poder Ejecutivo eh, propone y para la que me parece que está bueno hacer como un, una presentación, sí. un raconto, usted se recuerda, esto se presentó con muchos bombos y platillos por parte del Ministro particularmente uh -huh. de Defensa que que entregaba un anteproyecto, que no era el proyecto todavía, que había que construirlo, que quería saber qué pensaba en este caso la oposición representada por el Frente Amplio, eh, que cuando se nos presenta ese anteproyecto, lo primero que decimos, bueno, para presentar eh, una modificación de tal porte, uh -huh. que yo quiero decir a priori que entendemos que este tipo de leyes, que además venía con un antecedente de 35 años prácticamente de gobiernos de gobiernos democráticos sí. eh, que alternaron sí. entre blancos y colorados entre el 85 y el 2006 y que no, no proponían esta modificación. Seguíamos sí. regidos por lo último que había en, en la materia que era, eh, que databa del año 1974. Por lo tanto, eh, puede imaginarse la...
0: El tenor de la audiencia, ah. el
5: tenor y la filosofía claro. que abarcaba aquella ley orgánica militar, concretamente mm. dictatorial. no Bueno, el Frente Amplio vino, trabajó y en 2018 recién uh -huh. logra de alguna manera previo un diálogo que se da fundamentalmente en la interna de las fuerzas con eh, el ámbito político siempre rigiendo, por uh -huh. supuesto, porque como lo mandata la Constitución, uh -huh. pero sí con un diálogo eh, consulto, donde a veces estuvo de acuerdo, a veces se pudo laudar y a sí. veces no, y el mando político selló. Pero sí con un diálogo, que sí. llevó muchos años. Y se logra eh, la votación de la ley posible, como digo yo. Uh -huh. Tendrá sí, cosas perfectibles, quizás sí. Pero lo que sí tenemos claro es que no podemos, no estamos frente a una ley que eh, esté bueno toquetearla cada vez que alguien este, cambia el gobierno. Y bueno, no se nos presenta esta ley. Demoraron mucho tiempo, más allá de las versiones de prensa que hacía, este como ya nos tiene acostumbrados el Ministro de Defensa, que sale y habla por la prensa y dice, y yo creo que a veces se incluso se enreda, pero bueno, con el mayor de los respetos lo digo,
2: mm.
5: eh, pasamos varios meses antes de que se nos diera la fundamentación de los cambios y la verdad que la fundamentación de esos cambios a priori nos sigue pareciendo que eh, la ley que el frente amplio construyó trabajó durante ese periodo que termina con la 1975 eh, con la ley sí, 19, si es y, sí tenemos, hoy es un día en que sí, tenemos muchas leyes en la que está claro está claro este realmente no nos parece Buena, no nos parecen necesarios los cambios ¿Qué queremos decir con esto? Que de primera vamos a decir No, esto no lo trabajamos, votamos todo en contra No, como todo proyecto de ley Seriamente el Frente Amplio En todos sus ámbitos En el ámbito político Acá hay eh, comisiones que dentro del Frente Amplio Han estudiado, estudiado la ley Han hecho sus propuestas su análisis serio, contundente, buscando una síntesis en un tema que es complejo y sí. lo reconocemos dentro de la propia fuerza política porque es un tema eh, que contiene, prácticamente nuestra fuerza política, es un espectro amplísimo desde el uh -huh. punto de vista ideológico y eso se refleja también cuando analizamos algunos proyectos, pero que ha buscado permanentemente su síntesis y en ese sentido nos sigue pareciendo una ley mala la que presentan pero hay algunos artículos algunos cambios que lo único que proponen es un cambio en una coma o en un, o un punto o cuestiones de redacción que incluso podrán llegar a mejorarla, por eso nosotros decimos la vamos a trabajar, ahora hay algunas cosas que cuando nosotros las vemos y queremos en definitiva tener específicamente yo ando siempre con mi, ap mi apoya mi a memoria sí. este, hay algunas modificaciones que se plantean y voy a poner un par de ejemplos. Dale. Algunas que tienen que ver con eh, la formación. Sí. Hay diferentes visiones sobre lo que debe ser o no las Fuerzas Armadas. Nosotros entendemos que tiene que haber profesionalización y para eso necesitas educación. Sí. Y para ser parte, o sea, no puede ser... Sabemos que sí, en muchas ocasiones, cuando recorremos el interior, nosotros venimos de un pueblo del interior, sí. mucha gente, muchos jóvenes, sobre todo, y de familias de las más humildes, buscan en las diferentes armas, también una salida laboral, pero no podemos decir que el rol de las Fuerzas Armadas tiene que ver con aspectos estrictamente laborales. Sí reconocemos que muchas veces salvan la situación, pero tiene que haber una profesionalización ahora. ¿Es posible que una profesionalización se logre cuando bajamos eh, las eh, condicionantes para ingresar desde el punto de vista educativo. Nosotros creemos que no y queremos dar esa esa discusión. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con... Yo creo que hay eh, una situación que es el propio Estado Mayor de uh -huh. Defensa, el ESMADE, que eh, no sé por qué o si siempre ha tenido como una visión dentro del propio... De, de las propias fuerzas una visión bastante soslayada a nosotros nos parece que es importante definir claramente y estaba definido en la ley la función del ESMADE a la cual en realidad se le desdibujan en estas reformas, ¿cuáles son Para quienes sus, este... No
0: tienen claro cómo funciona este el, el, el tema de, de las Fuerzas Armadas y demás. ¿Qué, qué, qué es el ESMADE?
5: El ESMAD es el Estado Mayor de Defensa. En realidad es el que cumple una función Ahí va. Eh, asesora. Tiene que ver con la conjuntez, Es el que en definitiva eh, trata esos temas de, de conjuntés frente a determinados... Y ahora se están asignando algunas tareas que me parece que desdibujan totalmente eh, lo que son o lo que deberían ser esas, eh, esa misión o esa visión que tiene el ESMADE. Uh -huh. y, y yo creo que se lo coloca en una posición incluso a veces eh, rayando con, con cuestiones que tienen que ver con eh, otras tareas. Uh -huh. Que, que son para otra... otra ¿Como por otra ejemplo, zona. senadora? Y para por ejemplo, tenés? lo que se, cuando se habla de que pueden realizar otras tareas conjuntamente, me, me parece que van más apuntados hacia algo que tenga que ver con seguridad pública, que no es, en definitiva, su, su rol que esto. Pero, en definitiva, eh, lo que queremos es profundizar, que nos digan los por qué porque acá se nos viene con un proyecto que... Busca reformar Algunas cuestiones que eh, Habían quedado claras y que estaban en proceso También, ¿eh? mm. estamos hablando de 2018 2019, que estaban en proceso De consolidación y ahora Se vuelve atrás uh -huh. Nos parece que es absolutamente retrospectiva Y queremos discutirlo Porque, le digo más En los primeros eh, Las primeras sesiones De la comisión que me toca presidir eh, se nos planteaba que viniéramos ya con cuáles eran los artículos que íbamos a votar, cuáles no y a nosotros nos parece que en alguno de los casos, de alguno de los artículos que nosotros podemos decir, bueno, a ver, capaz que esto no es tan malo, pero dígame por qué propone mm. este cambio y bueno, y dónde queda este algo que, que es normal en, en el ámbito político que es bueno, la negociación política, que no es el intercambio de figuritas, es la negociación política, es decir, fundamente este cambio y, bueno, capaz que usted eh, puede mirar este cambio que está proponiendo y que a mí me parece que es pésimo, uh -huh. como puede ser este tema de la educación. Y eso queda acotado a un margen muy pequeño si nosotros decimos, bueno, esto lo votamos, esto no lo votamos. No es tan lineal el mm. trabajo parlamentario, requiere de un análisis profundo, artículo por artículo, y eso fue lo que planteamos. Tanto es así que en la última sesión, cuando comenzábamos a plantear el articulado, el propio, nuestro, da la casualidad que es un compañero nuestro, pero tuvo la anuencia de toda la comisión particularmente del erribismo en, el, en la persona del senador Penadez, en la persona del Partido Nacional en su conjunto, en la persona del senador Camí, que integra en la comisión, y cuando hablamos, o, o miramos, mejor dicho, al senador Guido Manini Ríos uh. para ver si quería opinar al respecto, no opinó, y ahí lo que estamos hablando es que el senador Sánchez presentó un escrito con consultas que tenían que ver con algunas preguntas que cuando vino el propio Ministro de Defensa a la Comisión, no fueron respondidas. Y que tienen que ver, por ejemplo, con algunos aspectos que se modifican en cuanto a eh, las áreas eh, tanto de, de la Armada, viste todo lo que tiene que ver con, con el área marítima y el área eh, de, de lo aéreo, los sí, espacios sí. territoriales de acción que son modificados. Y nosotros queremos saber, por ejemplo, sí. si para esto se consultó Técnicamente a los involucrados uh -huh. ¿Y por qué lo digo? Porque hay otros aspectos que no tienen que ver Específicamente con esta ley uh -huh. y Con esta modificación que se plantea Tienen que ver con otros aspectos Y te digo uno de ellos cuáles Lo que ha sido este proceso que ya se parece Más a una telenovela que a un proceso Serio de la adquisición De dos patrulleros sí, oceánicos sí. Las famosas OPB uh -huh. En las cuales se forma una comisión De transparencia que integra un compañero eh, del Frente Amplio que en realidad lo que hizo fue observar porque no tiene otra posibilidad que observar y trasladar cómo se da ese proceso. Y en ese proceso, técnicamente, hay... Eh, yo creo que argumentos irrebatibles de que son determinadas OPEB las que cumplen con las capacidades técnicas para desarrollar la tarea. Sin embargo, y yo estoy convencida, y así se lo preguntamos al Ministro, y más allá de que no quedó registrado la versión taquigráfica por opción de él, que mm. entendió que tenía que ser una versión este sin 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 este, una versión pública, mm. eh, yo creo que sí hay presiones que se establecen y que tienen que ver con lo geopolítico y que tienen que ver con política internacional y con alguna alineación que tiene esta coalición de gobierno cercana, más cercana a una de las salas que hoy está en competencia en el mundo, que eh, de alguna manera desvía lo que es la opinión técnica de la Armada uh
0: -huh.
5: y eh, se está haciendo, además yo creo que con bastante claroscuros se, eh, se nos dice... Por un lado, que se va a optar o se va a explorar la posibilidad de la adquisición de estas patrullas oceánicas por el lado de Noruega, no cumplen con eh, las eh, calidades técnicas para lo que necesitamos, que eso no está en cuestión, uh -huh. sí necesitamos, pero además se nos miente uh -huh. en cuanto a la fecha en que se realizó esta negociación diplomática. Yo pregunto, ¿a fin de qué? Entonces, si pasa eso con algunos aspectos en el manejo de la defensa nacional, ¿qué más puede
0: llegar a pasar en algo tan importante como es
5: una ley orgánica militar?
0: Y senadora, ¿por qué usted decía al inicio de la entrevista, cuando hablábamos de, de cómo se había modificado esta ley, que la primera, que la que, te, la que estaba cuando asume cuando el Frente Amplio venía de, de, de la época de la dictadura, nosotros hacemos modificaciones, usted hablaba de la filosofía. Eh, ¿Cuál es la filosofía que hay detrás o que entienden ustedes que hay detrás de estas modificaciones que se pre se pretenden hacer en, en este, nuevamente por parte de la, del gobierno? Yo creo que hay un retroceso hacia,
5: o sea, nos retrotrae aquella ley, aquella ley de, de, de momentos en que no regía un régimen democrático, que, eh, respetaba la que no respetaba la constitución, que dice ah. que el, el, el poder político es el mando superior, de hecho es el presidente de la república, el comandante, uh -huh. y yo creo que en algunos aspectos, algunos te los mencionaba, pero otros tienen que ver con el cambio en jerarquías, en sí. fin, este, no respeta ese espíritu y se quiere volver a situaciones, este hay todo un tema ahí con, con la situación de reforma que es bastante complejo de, sí. de explicar, se vuelve a esa filosofía eh, dictatorial, yo mm. creo que sí y me llama la atención y lo reitero, que en la alternancia que hubo del Partido Nacional y el Partido Colorado entre el 85 mm. advenimiento de la democracia con lo que costó mm. y el 2018 pero pongámosle
0: 2006
5: no presentaron una sola
0: modificación. Bueno, porque estaban, si estamos diciendo que se vuelve a ese a esa filosofía previo a la modificación que hizo el Frente Amplio, pareciera entonces que esto es tratar de eh, retroceder en aquello que avanzó en la democratización, si se quiere, este, a través de la ley orgánica que, que votó solo el Frente Amplio, además, en su momento, ¿no? Sí,
5: además, este, yo creo que también, como ha habido eh, algunos cambios en filosofía política, claro, yo creo por que hay una, sí. una hegemonía, uh -huh total del herrerismo en esta coalición. Sí pero también hay condicionantes, y lo estamos viendo claramente ahora en la reforma jubilatoria, que colocan otros partidos, como el Partido Cabildo Abierto, que también tiene que ver con esto, sí,
0: sí. con estas modificaciones.
5: Entonces, nos parece, porque a mí realmente me llama la atención que eh, otros eh, sectores del propio Partido Nacional y de la coalición, uh -huh. que, que, que han tenido una visión, yo diría que muy crítica, hacia lo que fue el rol de las fuerzas en, en dictadura, eh, hoy estén dando su apoyo a algunas modificaciones que nos retrotraen a esa época, otras no por eso eh, yo siempre aclaro porque sucedió lo mismo con la ley de urgente consideración mm. sucede lo mismo con otras leyes que votamos ¿por qué votan algunos artículos y otros no? ¿por qué no le dicen a todo que no? y bueno, porque entre otras cosas eh, la tarea parlamentaria implica el análisis profundo de cada uno de los artículos y en algunos aspectos siempre ese es el modus no nos presentan cosas que de pronto son inocuas o mejoran pero nos presentan otras está pasando hoy sí. en este momento se está comenzando a votar eh, a tratar a dar tratamiento en el pleno en diputados de la ley de corresponsabilidad en la crianza ya ha tenido tantos nombres sí. este sigue siendo nefasta sí. pero además este estábamos en un Zoom con otro tema, que es el tema de salud mental, con un compañero, Carlos Reutor, de Diputados, y me decía, estamos entrando a votar y no sabemos cuáles fueron las modificaciones que se hicieron. Sí, sí. Acabo de ver una pintada mm. en un muro, y no fue hacia nadie de mi partido. Mm. Es hacia una mujer del Partido Colorado, que es Insultante, y me parece, y lo digo con mm. todas las letras, me parecen insultante cuando se hacen pintadas mm. este personalizando a los legisladores que cumplimos una tarea que en definitiva cada uno desde su lugar la lleva adelante, tan violenta, tan violenta que eh, no puedo más que solidarizarme con esa legisladora... Mm por esa pintada que precisamente no la hizo Reste. gente de la izquierda.
1: ¿no? Senadora, una una preguntita, eh, bueno, eh, en cuanto a, a, a esta reforma, ¿no? Que el Frente Amplio eh, pudo ver eh, todas esas modificaciones, eso por un lado. También sabemos que tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional están eh, también tienen contraposiciones con respecto a, a la parte más de edu de educativa. A mí igual lo que me preocupa es esta modificación que dice que se quita dentro de las tareas principales de las Fuerzas Armadas la regulación y el control de explosivos eso a qué nos a qué nos podría llevar
5: bueno eso es uno de los temas que nosotros digo yo te podría decir hoy hay algunas cosas imbotables bueno esa es una de las cosas que a nosotros realmente nos preocupa y queremos analizarla en profundidad y que se nos den por parte de los involucrados no solamente de, la, de los involucrados que se nos den, realmente no creo que estén de acuerdo, de acuerdo con ese artículo. Entonces, si vamos a tomar decisiones, este está bien, el mando político está por encima, pero tiene que tener una eh, expertise técnica. Este, por allí se habla también de ciberdefensa Está sí, bien, hoy ¿no? la ciberdefensa o, o, o digamos los delitos cibernéticos Están a la orden del día Pero ya tuvimos este, algunos agujeros negros Que se nos han colado por algún lado Queremos ver, bueno, cómo se va a llevar adelante esto No, no basta con el enunciado en un título Yo creo que es muy profunda la modificación sí. que se quieren establecer Para que nosotros, digamos, sí uh, un análisis por parte del Frente Amplio Reitero a nivel del legislativo, con todos los asesores, aquí eh, tenemos un análisis que fue producto de eh, quienes incluso fueron parte en la redacción y en la construcción de eh, la ley que se vota en, en, en 2019. También hubo un ámbito político que, 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 que está conformado por la Comisión Especial de Defensa Nacional del propio Frente Amplio, que eh, toma postura, que asesora a la mesa política y que si bien no mandata a los legisladores, sí es una guía para esa discusión y para nosotros representa algo muy importante a tener en cuenta y a la hora de analizar minuciosamente cada uno de los artículos.
1: Estamos hablando justamente de José Gutiérrez, que es politólogo y que eh, del cual hacemos referencia con respecto a esta sí. nota que nos acaba de, sí. de pasar la senadora.
0: Quería, quería mencionar otro elemento, que nos queda poquito tiempo, porque me preocupa especialmente cuando habla de, 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 de las de las tareas que se introducen, habla de ciberdefensa del Estado, dice y de la protección contra atentados terroristas. Que el terrorismo a partir de, la, de las torres gemelas y, y, y de la guerra contra el terrorismo que se plantea de, desde Estados Unidos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la lucha. En realidad los mapuches son eh, muchas veces planteados como terroristas. En Chile, se, eh, cuando estaba Piñera estaba esto, en Argentina un poco pasa. Eh, esta cuestión del terrorismo que puede entrar cualquier cosa, también es compleja, ¿no? Porque y, en esto de que hablábamos de quién controla, quién define, dónde está el mando, eh, cómo y que... Cómo no ves? es la
5: primera vez, mira, recuerdo, no hace mucho tiempo, al comienzo de esta legislatura, teníamos un este, encuentro en plena pandemia vía, mm. um, vía Zoom con eh, algunas de las misiones que tenemos sí. este, en, en el exterior y se manejó, por así un término que nos preocupó muchísimo. Eh, como que Uruguay reconocía a una este, eh, de estas organizaciones internacionales como terrorista, y en realidad Uruguay no tiene esa lista negra, no está integrada esa, no. Uh -huh. esa, esa en cuestión, esa organización, y llamamos al ministro, este, en su momento al ministro de Relaciones Exteriores. Para nosotros eh, hay algunas cuestiones que no solamente atañen al Ministerio de Defensa, atañen claro. a la política internacional. Y la violación
1: de la Constitución también.
5: También,
1: muchas cosas bueno, también hay entrar.
5: algunas cosas que rayan al borde de, de lo que nosotros entendemos pueden estar este, uh -huh. contrapuestos a lo que son las, nuestra norma principal. Pero con respecto a la... Eh, a ese carácter de multilateralismo que ha tenido históricamente e independientemente de los gobiernos de turno nuestro país en materia de relaciones exteriores y que como lo dicen no solamente las noticias que llegan últimamente mm. y permanentemente, sino también hemos tenido, por ejemplo, alguna reunión con algún embajador, alguna embajadora y eh, aquella postura que hacía que todo el mundo cuando hablaba de un país tan pequeñito como el mm. nuestro mirara con mucha atención y mucho silencio ¿Cuál era la postura de nuestro país frente a temas? Eh, sobre todo de vulnerabilidad de derechos, ¿no? Y de derechos humanos. Eh, ahora... Eh, se siente el murmullo y nos empiezan a mirar como diciendo: Bueno, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué cambio <risa> está habiendo? Que una política donde se defendía mucho la, eh, digamos, autonomía, la sí. no injerencia, la la no in mm. eso hoy eh, está como, y está muy ligado, aunque no parezca, a estas eh, modificaciones que se pretenden sí. hacer desde la ley de defensa.
1: A mí esto como que da para mucho, sí, porque sí. en realidad si le van a dar largas a esta reforma, como lo hacen con la reforma jubilatoria, como muchas otras leyes que están en el Parlamento, la verdad esto es un tema súper delicado este y da para mucho. Yo así creo que... que ahí además
5: estamos viendo las contradicciones que se están sí. presentando, ¿no? Porque esta ley, yo me acuerdo que el ministro decía esto en diciembre hace un año y medio atrás, tiene que estar votado. No, no es tan sencillo como sí. se lo plantean, lo mismo pasó con la reforma jubilatoria y bueno, ya ven cuánto lleva esta ley de corresponsabilidad.
0: Dejamos abierta entonces la sí. puerta para que en la medida que esto vaya avanzando sí, y tengamos no. como más claro cómo hacia dónde va ¿no? en esto de los, las modificaciones y cuestiones, pueda volver para poder hacer un seguimiento sobre, sobre este proceso de discusión este parlamentaria en respecto a, a la modificación de la ley orgánica y nos vamos despidiendo
1: y le agradecemos sí. a la senadora. Gracias, senadora. Soy por yo la bien. que agradezco
0: y quiero
5: agradecer también también el trabajo que han desarrollado nuestros compañeros, tanto los asesores sí. como la Comisión Especial de Defensa que ha trabajado muchísimo para que tengamos todos los elementos arriba de la mesa para hacer, digamos, esta evaluación. Muchísimas vale. gracias. Muy bien.
1: Muy bien, nos escuchamos el miércoles que viene. Chau, chau.
0: Salud, gente.
2: Del cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.